0: Ça me fait immensément plaisir d'être là. Pour, pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai une des meilleures belles-sœurs du monde. Et que J'arrive sur ces terres ce matin, Michel. Sans son cher mari qui est un super beau frère. Puis j'ai la joie de voir quelques visages connus, la famille d'amis perdus de longue date, et retrouvés ce matin, ça me fait immensément plaisir. Et puis voilà, j'aurais voulu être avec ma chère épouse qui euh, voilà, est grippée et qui doit mobiliser ses forces pour cet après-midi. Elle a un rendez-vous avec un groupe de prières qui travaille parmi les Kurdes. Et, euh, et moi j'ai prié parce qu'on était les deux au lit, quoi. donc pour, pour, la, pour des questions de grippe, je vous rassure tout de suite. Et, et, euh, et je, je priais pour vraiment être en forme ce matin parce que j'avais plus de voix hier, encore, ça n'allait pas très fort. Mais c'était super parce que j'avais vraiment l'impression que le Seigneur avait donné quelque chose pour ce matin. Je ne voulais pas rater ce rendez-vous avec vous. Voilà. Et je pense que lui non plus, parce qu'il m'a même réveillé pour me dire « Là, il faut que tu rajoutes cet élément dans ton message. » C'est fait. Euh, deux versets qui n'ont rien à voir avec ceux que vous avez entendu, mais que je dois vous dire parce que c'est de là que vient ce message. « Car c'est lui le Messie, notre Shalom, Lui qui, des deux, juif et non-juif, n'en a fait qu'un. En abattant le mur qui nous divisait et ensuite et toi olivier sauvage tu as été greffé, greffé parmi les branches ainsi tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier je vis une petite révolution depuis quelques temps parce que le seigneur m'a conduit à vivre le texte de Romains 11 être greffé sur nos racines juives bibliques et je peux vraiment dire que dans ma manière de lire la bible dans les amitiés qui ont été tissées avec la communauté juive de Lausanne ces derniers temps, euh, dans le sens où nous avons pu aussi pratiquer une année entière dans notre église les fêtes juives, les fêtes de l'éternel, j'ai vu des changements extraordinaires. Je, je vis une sorte de montée de sève, c'est le principe de la greffe. Et, euh, et je vis une sorte de révolution, en termes évangéliques, j'ose le mot de réveil. J'ai une sorte de, 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 oui, de montée de sève, de sels minéraux. Et comme je ne crois pas ni au hasard ni aux coïncidences, voilà qu'on se retrouve ce matin au moment où les communautés et familles juives célèbrent un jour extrêmement important. Quand, quand j'ai été invité pour ce jour-là, j'ai tout de suite contrôlé dans le calendrier, je trouvais incroyable. C'est le huitième et dernier jour de cette fête appelée Hanouka. Et Hanouka, vous l'avez entendu, le, le Christ est allé la fêter à Jérusalem. Donc je vous rassure, mon message sera biblique. Et, et comme on est en période de Noël... Je vais peut-être juste vous raconter ce que c'est que cette histoire de Hanuka, non il était, Non, tout commence, euh, tout commence 140 ans avant Jésus-Christ, euh, 140, 150 ans. La, la Judée est sous l'occupation d'un roi qui s'appelle Antiochus, il est roi de Syrie, mais il est plein de la mentalité grecque. Il se déclare Dieu et il lance une série de lois pour l'ensemble du peuple juif interdiction de respecter le shabbat le jour du seigneur interdiction de pratiquer la circoncision interdiction de lire la parole sous peine de mort interdiction d'adorer dieu on dirait un rapport de, de portes ouvertes sur l'église persécutée hein. et antiochus c'est là que ça devient très actuel fait tout ce qu'il peut pour remplacer la culture judéo biblique il va souiller le temple de jérusalem il va installer une statue de Zeus et comble de blasphème, enfin la Bible dit abomination de la désolation, il va faire sacrifier un porc sur l'autel. La culture de la provocation et du scandale. Et un homme se lève, alors il me faut l'image en couleur. Oui, non, mais aujourd'hui c'est incroyable, c'est prêche multimédia. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Les enfants auraient dû voir ça. Et c'est à ce moment-là qu'un homme qui s'appelle Judas Machiaveille, un prêtre juif, qui, lui, ne supporte plus de devoir son pays envahi par le blasphème, va se lever et va faire ce serment. « Moi et mes fils, nous marcherons dans l'alliance de nos pères, que tous ceux qui aiment la parole de Dieu se lèvent. » Je pourrais arrêter mon message ce matin ici. « Que tous ceux qui aiment la parole de Dieu se lèvent. » Alors il prend la tête d'une petite armée qu'on va appeler les Maccabées. Et malgré le tout petit nombre, les Maccabées vont l'emporter sur l'armée, ils vont les mettre en déroute, ils vont reconquérir Jérusalem, ils vont reprendre le Temple, ils vont le débarrasser de toutes les impuretés, de toutes les souillures, et ils vont le consacrer, ça c'est le début de la fête de Hanukkah, le jour du mois de Kislev, bah, ouais, pour des gens qui se lèvent, c'est normal, on choisit le mois de Kislev, et, et qui correspond à peu près au 3 décembre dernier. Alors, Allez, arrêt sur image pour expliquer le mot de Maccabée. Donc, rien à voir avec le nombre de morts pendant la guerre, du tout. Maccabée, à l'origine, c'est un acrostiche en hébreu qui dit « Mi kamorah ba'elim yaveh »« Qui est puissant comme toi, ô oh mon Dieu ?» C'était le cri de guerre des Maccabées. Mais il y avait autre chose. On disait qu'ils frappaient sur les ennemis de telle puissance qu'ils étaient comparés à des marteaux. Et marteau en hébreu, Macchabète a donné Maccabée. Première leçon. Un commando de choc dont l'action et les convictions sur le terrain, ça c'est un bel encouragement pour l'Église, lui donne une belle identité, lui donne une renommée. Elle est renommée à cause de ce qu'elle fait, l'Église. Mais imaginez que, votre, que suite à votre prière, à votre action, l'ennemi oui, j'ose les mots, soit mise en déroute dans la région, à Corzier et sur la riviera Que des mariages soient reconstruits par la prière des paroissiens. Que l'on soit témoin de guérison physique. Qu'on assiste à des prises de position dans les écoles par les chrétiens. Qu'on assiste à la mise sur pied d'initiatives originales, sociales, positives, pour lutter contre la désespérance et le péché ambiant. Imaginez que suite à votre action, et je sais qu'elle est là, et à votre créativité dans l'Esprit-Saint, vous donniez des réponses au grand titres de 24 heures. Hier, dans 24 heures, grand titre. « Deuil et suicide traumatisent les gymnases. » Je sais de quoi je parle, citoyen dans un gymnase. « Vent de panique sur la recherche en Suisse. »« Violence. »« L'horizon s'assombrit. »« Imaginez que suite à votre engagement, votre Église ouvre un chemin pour tous ceux et celles qui sont dans l'impasse. » Eh bien, comme les Maccabées, la population locale, les médias, impressionnés par les paroissiens de Corzo-Corsier, vous appellerez les marteaux de la Riviera ou, ou les, les massues euh, corsalines. Mais c'est ça le miracle de hanuka enfin le premier. C'est être reconnu comme des hommes et des femmes dont les convictions deviennent une bannière. Et cette bannière, elle génère des changements sur le terrain. Et vous devenez une communauté qui réagit à la dérive ambiante avec une force de frappe spirituelle. Je reviens à l'histoire, elle n'est pas terminée. Après qu'ils aient purifié le temple, les Maccabées doivent absolument allumer la menorah, le chandelier qui est devant eux. C'est un ordre du Seigneur, il faut que le chandelier brûle en permanence. Vous savez que si vous allez rencontrer des Juifs maintenant, ils vont vous dire, une synagogue, elle est vraiment une synagogue, si la lampe brille 24 heures sur 24. Et il y a une petite lampe qui brille tout le temps dans une synagogue. C'est intéressant ça, non ils cherchent, ils aimeraient rallumer le chandelier, toute l'huile a été foulée aux pieds, a été dispersée, il n'y en a plus. Sauf premier miracle, enfin non deuxième maintenant, une petite fiole d'huile qui avait échappé aux Grecs. Mais cette fiole est toute petite, elle peut alimenter le chandelier pour un jour, une nuit, mais pas plus. Et il fallait huit jours pour presser des olives et fabriquer l'huile pure qui sert au chandelier. Huit jours de troisième miracle, ça n'arrête pas. Ils mettent l'huile et l'huile... Et la lumière vont durer huit jours avec dieu nos petits restes se multiplient bonne nouvelle pour votre pas de midi avec dieu les restes se multiplient le chandelier va brûler sans arrêt pendant huit jours d'accord il faut être plus précis imaginez que votre téléphone portable n'ait plus que 10% de batterie et qu'il dure huit jours peut-être là vous comprenez un peu à et pour célébrer ce miracle on va appeler ça la fête de la dédicace de, de l'inauguration la fête de la lumière, la lumière que Dieu ne veut pas et ne laissera jamais s'éteindre dans le monde. On ouvre une nouvelle saison avec Hanouka. Quand vous pendez la crémanière en Israël, on dit Hanouka Abayit. C'est l'ouverture de la maison, c'est l'inauguration de quelque chose de neuf, c'est la consécration. Et ce chandelier, il est extraordinaire, vous avez neuf flammes, et il y en a la neuvième qu'on emploie tous les soirs pour allumer chaque bougie. Cette neuvième, elle s'appelle le Shamash, le serviteur. Celui qui vient pour donner de la lumière chaque jour. Tiens, tiens. Et j'avais trois questions à vous poser dans ce message de la part du Seigneur. Je... Ça va Vous suivez à nos cas, vous l'aurez compris, c'est l'histoire du temple qui est nettoyé, qui est restauré pour retrouver sa vocation. Et c'est intéressant, le seul moment où on parle de cette fête dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Dans Jean 10 vous l'avez entendu Jésus est à Jérusalem pour célébrer Hanouka, Et il est là, à l'endroit même, le dernier reste du temple. Il est au portique de Salomon. Il se tient à l'endroit qui avait été le décor de l'histoire. Comme s'il voulait dire je viens donner du sens à cette fête. Mais vous l'avez compris. Bien sûr, Jésus, c'est le shamash. C'est cette bougie qui vient allumer. Cette bougie centrale qui descend de son piédestal sur le chandelier et tous les soirs vient allumer une nouvelle bougie. C'est Noël, c'est le Seigneur qui vient littéralement ensuite fondre d'amour pour nous. C'est la Pâque, c'est le Seigneur qui remonte sur son siège. C'est l'Ascension. Il est Hanouka. Selon certains commentateurs, on dit même que Jésus a été conçu pendant la fête de Hanouka. Tiens, lumière, lumière du monde. Alors vous avez entendu le texte. Hein on fait cercle autour de Jésus, on lui pose une question. « Si tu es le Messie, dis-le, c'est Hanoukka, on veut savoir si tu es de nouveau le chef qui va nous entraîner dans la révolte contre les Romains. » Et puis lui répond avec douceur, « Mes brebis, écoute ma voix. » et Je crois que dans cette fête de Hanouka et aujourd'hui le Seigneur veut inaugurer, Hanouke, une nouvelle relation avec nous. Ces gens qui entourent Jésus sont des gens qui veulent sortir de leur impasse, mais qui cherchent des solutions humaines. Ils veulent un chef, ils veulent un meneur. Ils cherchent un Messie à leur mesure, ils cherchent un me Messie maîtrisable. Ils veulent un Seigneur euh, qui les arrange. Ils veulent un Messie qu'ils peuvent adapter à leurs envies. Et puis ce, ce matin-là ou ce soir-là, on ne sait pas à quel moment il le parle, le Seigneur dit euh, « Je ne viens pas satisfaire vos envies, je viens vous ramener au Père. Ce que je veux avec vous, c'est une relation de brebis, de cœur à cœur, où vous reconnaissez ma voix, moi je reconnais la vôtre. C'est une relation d'écoute et de confiance. Hanoukka, c'est également le nettoyage du temple, vous avez entendu. Le nettoyage que fait le Saint-Esprit en nous. La délivrance, la libération, le nettoyage dans les moindres reclets de, no, de notre temple. Hein. Nous sommes le temple de Dieu. Je crois que dans la fête de Hanoukka, il y a un appel pour celle, pour celui qui a été sali déstabilisé, renversé par les circonstances ou par l'ennemi, qui vit dans le chaos, comme l'état du temple avant Anoukha, qui vit dans l'impasse, celui qui a perdu la lumière, ou celle qui a perdu la lumière, ou celui qui entretient des zones d'ombre, peut-être de compromis. Et voilà que le Seigneur frappe à la porte et dit « Mais j'aimerais ramener la lumière dans ton temple, même après des mois et des années d'obscurité. » Écoutez cela. Je veux amener la lumière dans ton temple, même après des années, des mois d'obscurité. Je suis la lumière du monde. Si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, et tu auras la lumière de la vie. Première question de Jésus. Et toi, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui Anouka, c'est aussi une histoire de fidélité de Dieu. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. À Hanouka, on rappelle que Dieu pourvoit. Il n'y a pas d'extinction avec Dieu. Il n'éteint pas la lampe dont la mèche fume encore. Si vous allez dans les familles juives, comme j'ai dit aux petits-enfants avant, à Hanouka, mais c'est l'abondance. Les tables des familles juives regorgent de, de beignets. Oui, il y a de l'huile, donc il y a des beignets. En ah, tout cas, il fallait de l'huile pour chandelier, tout est logique. Alors, on se réjouit, on célèbre celui qui pourvoit, Adonai Jiré. Ce matin, nous, Église, est-ce que nous nous rappelons que les réserves du ciel sont pleines et qu'il y a des réserves pour l'éternité et que dans notre vie quotidienne, je cite Jean 3, Dieu ne nous donne pas son esprit de manière restrictive. Il est digne de confiance. L'histoire du Seigneur, c'est une histoire de générosité, de multiplication, de pain, de poisson, de bouteilles d'huile, chez les veuves, dans les familles. la deuxième question que nous pose le Seigneur ce matin. Il me la pose comme à vous. C'est pour ça qu'il m'a réveillé il y a deux jours avec ces trois questions en fait. Pourquoi vous inquiétez-vous Qui de vous peut à force d'inquiétude et d'angoisse prolonger son existence de quelques instants Pourquoi vous inquiétez-vous Le miracle de Hanouka, c'est la provision là où on ne l'attendait pas parole du Seigneur. Et Anouka, ça n'est même pas seulement ça, c'est plus encore. Anouka, c'est l'histoire d'individus qui se positionnent avec courage. Attention, je vais devenir un peu incisif. Anouka, c'est un récit qui appelle à mettre sa foi en pratique de manière visible. Vous êtes, vous l'avez entendu, la lumière du monde. Quand on allume une lampe, elle n'est pas là pour être couverte par un bol, mais on la place sur un chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison et votre lumière va briller, non, doit briller devant les hommes. Récemment, j'ai regardé un clip vidéo de Frère André et voilà ce qu'il disait en substance. « En Occident, nous sommes des lâches. » Je cite Frère André. Hein. « Notre intérêt personnel Passe avant tout. Si notre intérêt est en jeu et qu'il y a des risques, nous préférons ne rien faire. Nous devrions plutôt être des chrétiens qui ont du cran. En anglais, c'est « to have guts », littéralement des, des tripes. Du courage et des convictions fortes. Et je regardais, la semaine dernière, je lisais un sondage qui était fait en, aux Pays-Bas, auprès de la communauté juive, qui disait que plus de la moitié des juifs en Hollande ont peur d'afficher leur identité juive et ils prennent toutes les mesures pour ne pas être identifiés et vus comme juifs tant ils ont peur de l'antisémitisme plus de 50% et nous et nous quelles mesures prenons-nous pour être identifiés comme chrétiens dans notre lieu de travail dans nos engagements professionnels, politiques, au sein de notre famille, parmi nos amis. Quelles mesures prenons-nous Savez, Un rabbin qui parlait de Hanoukka a parlé de l'huile. Et il disait, l'huile, c'est l'élément central de Hanoukka. C'est le liquide le moins politiquement correct. Parfois, je me dis, le moins vaudois. J'en suis. Hein. Mais oui, parce que l'huile refuse tout simplement de se compromettre. Vous la mélangez avec de l'eau, elle le refusera. Elle préserve son identité. La goutte d'huile, c'est surtout pas. Donc vous la voyez s'échapper partout. Elle est irrattrapable, d'ailleurs. La goutte d'huile, elle refuse l'assimilation. Et ce rabbin disait. Si lui, il était une personne, mais on la montrerait du doigt pour son entêtement, à, à, à refuser de se laisser influencer par d'autres. L'huile choisit de garder ses distances pour ne pas se laisser corrompre. Tiens, tiens. À nous, c'était un choc en deux cultures la culture grecque et la culture de la parole. Ce n'est pas si éloigné que ça. Actuellement, et je peux vous le dire, je le vois au quotidien dans mon travail, face aux tensions entre le monde, entre le monde et, et, et ma culture biblique et notre culture biblique, j'ai l'impression qu'on est interpellé. Et le Seigneur qui nous dit, et toi, qui dis-tu que je suis De quel côté tranches-tu Veux-tu briller pour le Christ ou n'allumer qu'une seule petite bougie vacillante Le positionnement des Maccabées a relevé d'un choix. Il n'y avait pas d'hésitation, il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas de compromis. Quand ils ont libéré le temple, ensuite devant le chandelier, la question était simple. Est-ce qu'il fallait attendre huit jours le temps de fabriquer de l'huile ou est-ce qu'il fallait obéir à la volonté de Dieu eh bien, Ils ont choisi d'obéir. Ils ont été proactifs. Ils se sont tenus sur la brèche. Et quand on est proactif et conscient sur la brèche, Dieu bénit et pourvoit. Ils ont fait confiance, l'éternel a pourvu, chacun son travail. Non Je suis dans la terre des Maccabées ici, à Corzot-Corsier. Parce qu'il me semble qu'en 1824, il y a un certain pasteur, Charles Rochat, qui a fondé la première communauté évangélique indépendante du canton de Vaud. C'était ici, à Beuvet. C'était un Maccabé avant l'heure, ou après l'heure, comme vous voulez. C'était un pionnier résistant et courageux, ce Charles Rochat. Parce qu'il était amendé, il était condamné par un tribunal à trois ans de bannissement du canton. Et il est revenu clandestinement pour encourager les communautés. Il tenait bon. On peut monter l'image noir et blanc. J'ai encore cinq minutes. C'est ça l'esprit de, de Hanouka. Nous sommes en 1932 dans la ville de Kiel et vous avez les voisins de cette famille juive qui est le quartier général du pouvoir nazi. C'est une photo qui a été faite par la femme du rabbin. Et derrière cette photo, il y a « Mort à la tribu de Judas, » dit le drapeau, mais la lumière lui répond, « La tribu de Judas vivra pour toujours. » Dans une petite ville des États-Unis, il y a de ça quelques années, dans le Montana, l'antisémitisme régnait, la violence aussi, la discrimination raciale. Et le jour de Hanouka, on a jeté des pierres contre la maison d'une famille juive, on a cassé les fenêtres. La ville entière s'est mobilisée et a dessiné sur les fenêtres la page du journal local est devenue une grande menorah, un grand chandelier, et des chandeliers sont apparus à toutes les fenêtres, dessinés, construits, et pendant une semaine, l'esprit de Hanouka a soufflé sur cette ville. La discrimination raciale, le racisme et l'antisémitisme a disparu, comme par miracle. Les juifs parlent de la spa. La rutzpah, c'est l'équivalent d'avoir du cran d'avoir du courage. La Route-Spa chez les Juifs, il la décrivent ainsi. Être audacieux comme le léopard, leste comme l'aigle, agile comme la biche, fort comme le lion, pour accomplir la volonté de notre Père céleste. Et les sages Juifs disent que la génération qui précédera le retour du Messie sera une génération où il y aura de telles tensions, de tels conflits entre les courants idéologiques et la parole de Dieu, que les gens qui ont de la Route-Spa vont prédominer parce qu'ils devront être sel et lumière. Ne pas avoir peur du ridicule ou de la critique. Ne pas avoir honte de tenir bon pour ce qui est juste. C'est là le message que j'avais pour vous, chers amis, dans cette période de Hanoukka, qui est la période de la lumière, de l'espérance et de la joie. Et j'ai les trois questions que le Seigneur m'a posées et je vous les donne ce matin. Se laisser nettoyer et reconsacrer. « Et toi, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui ?» Se rappeler que jamais il ne laissera ma mèche s'éteindre. Deuxième question. Pourquoi t'inquiètes-tu Peux-tu, à force d'anxiété, prolonger ton existence, ne serait-ce que de quelques instants Troisième question liée au courage. « Allez-vous dormir encore toute la nuit ?» disait Jésus à ses disciples. « Non, vous avez assez dormi. » L'heure est venue. Vous appartenez à la lumière. Il est la lumière qui descend vous faire briller jour après jour. Il pourvoit. Alors comme Ephésiens le dit, et comme Paul dans Ephésiens le dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. » Amen J'aimerais prier après.